0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola,
1: hola. Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 17 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. En este episodio hablaremos sobre el Día de Internet y sobre un procedimiento médico que se ha desarrollado por primera vez en el país. Vamos a conversar con la gente de Hughes Perú sobre las brechas de conectividad que aún se mantienen en nuestro país y qué se puede hacer al respecto. Luego vamos a conocer más detalles sobre la colocación por primera vez en el Perú y que ha sido hecha por la clínica Ricardo Palma del MitraClip, un implante de última generación que trata una insuficiencia mitral severa sin necesidad de abrir el tórax del paciente. Entonces, como siempre, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora.
0: Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Y como toda la semana llega el momento de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado. De
0: tecnología.
1: Pues resulta que los científicos chinos han logrado el récord mundial con vuelo de dirigible flotante. Así como lo escuchas, se trata del dirigible flotante Himu 1, una aeronave gigante llena de helio que fue hecha para recopilar datos meteorológicos y que se logró alzar hasta una altura de 9.032 metros, logrando así un nuevo récord mundial. El vuelo, que despegó desde una altitud de 4.270 metros en la meseta de Qinghai en el Tíbet, se alzó 4.762 metros más sobre el suelo para así batir un récord mundial de observación científica atmosférica, según informa el periódico oficial Global Times. Se trata de la primera vez que un aerostato de este tamaño alcanza esta altura, superando incluso la cumbre de 8.849 metros sobre el nivel del mar del monte Everest. El propósito de esta misión fue el de recopilar datos científicos que se utilizarán para estudiar el ciclo regional del agua, monitorear los cambios en el vapor del agua y los cambios atmosféricos en el contexto del cambio climático. La superficie de la aeronave está hecha de una tela compuesta avanzada que es liviana, resistente a la radiación y que puede soportar temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados, además de tener un volumen de 9.060 metros cúbicos y pesar alrededor de 2,6 toneladas métricas según los datos del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana. El Himu 1, modelo 3, es el último y más grande de los tres dirigibles desarrollados por científicos chinos para recopilar datos atmosféricos y estudiar los efectos del cambio climático en la meseta. Ok, y en este segmento de tecnología de Easy Byte vamos a aprovechar que hoy es eh, 17 de mayo y se celebra el Día Mundial del Internet para conversar un poquito sobre la situación de justamente Internet en nuestro país. Y para eso vamos a conversar con Hugo Paredes, gerente general de Hughes Perú, para que nos cuente un poquito, eh, no solamente su su visión y y cómo está yendo en el el tema del internet satelital, que es donde la empresa a la que representa se maneja, sino también un poquito conversar sobre el acceso al internet en, en general. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender la invitación una vez más.
0: Buenas noches, Bruno. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar en tus micrófonos esta noche y poder compartir un poco... Eh, cómo está creciendo Internet y principalmente Internet satelital en, en el mundo rural, ¿no? que es donde llegamos nosotros con nuestro servicio de Hughes en todo el Perú.
1: Rápidamente, para quienes no estén familiarizados con lo que hace Hughes acá en el Perú, cuéntanos, este, sabemos que tiene que ver con Internet satelital, pero cuéntanos un
0: poquitito más para, para quienes todavía no estén, no estén muy enterados. Sí, por supuesto. Nosotros somos una empresa americana que tiene más de 1.5 millones de usuarios en, en, en América y tiene un gran propósito, que es acercar la conectividad a aquellas zonas que no son coberturadas por las tecnologías tradicionales, vale decir, a donde no llega la fibra, a donde no llega el celular, donde no llegan, digamos, tecnologías terrestres. Es donde nosotros, con la propuesta de Internet satelital, cubrimos estas zonas rurales con tecnología que, eh, al instalar una, una pequeña antena parabólica, apunta al, al satélite, y se descarga el servicio de internet directamente, y como te mencionaba, en comunidades o zonas alejadas, donde la tecnología tradicional no está ofreciendo un servicio de conectividad. Su objetivo no es
1: competir con otros servicios que de repente llegan a las zonas más recurrentes, digamos, sino justamente, como dices, llegar a esos sitios que son más complicados, donde la infraestructura, por cuestiones probablemente geográficas, va a ser mucho más costoso tender la conexión hasta allá y mediante la tecnología del satélite se puede solucionar esa, esa brecha, ¿verdad?
0: Así es, justamente el, el gran foco que tenemos nosotros es complementar a las tecnologías tradicionales, ¿no? Donde llega la fibra, obviamente pues a diferentes proveedores de, de, ten, de, de fibra óptica, donde lleva el celular lo mismo. Pero la idea es que a estas zonas alejadas cuyas complejidades topográficas y densidad poblacional no son atendidas por las tecnologías, es donde nuestro servicio de Hughes llega de forma plena. Vale decir, por ejemplo, centros poblados en los cuales puede haber una densidad poblacional de 100 pobladores, 200 pobladores, no es es un problema para que nosotros podamos atender esa geografía. O centros poblados alejados, arriba de 5.000 metros, no arriba de 3.500 metros, etcétera, también pueden ser atendidos e inclusive hemos llegado a zonas en las cuales no hay energía eléctrica y a través de generadores o pequeños motores también se puede ofrecer el servicio de internet satelital. Entonces justamente nuestra propuesta es llegar a estas zonas que no son atendidas con las tecnologías tradicionales y complementar la oferta de servicios de internet.
1: Ahora hay una situación que es bastante clara y evidente, tú nos dirás que tanto ha cambiado en los últimos años, que es que todavía, pese a que hemos visto pues, este, la cantidad de, de smartphones vendidos que hay en el país, que, como en, en las ciudades más importantes va creciendo el servicio, como decías, de, de fibra al hogar, etcétera, etcétera. Más allá de eso, la, la brecha del acceso a internet es bastante amplia todavía. Me parece que estamos sobre el 40% de de población peruana que no tiene acceso a internet. Corrígeme si me si me equivoco. ¿Eso de qué maneras se pueden ir eh, o de qué manera se puede ir solucionando ese, ese problema que es tan importante hoy en donde no es pensando en que okay, voy a tener señal con el celular para poder ver mis redes sociales, sino que para muchas personas en otras condiciones, en otras latitudes tener un aparato como un teléfono inteligente y conexión, o una computadora, y conexión a, a Internet de alguna manera, va a permitirles este,
0: incluso poder cambiar su, su, su modo de vida, ¿no? Sí, definitivamente Internet es un habilitador de oportunidades, como nosotros lo hemos siempre destacado, y algo que es realmente muy grave, Bruno, que a, a raíz de la pandemia, Hemos visto que las tecnologías, o mejor dicho, el acceso a Internet se ha potenciado, pero ahí hay un camino muy grande aún para recorrer. ¿no? Por ejemplo, en Lima tenemos alrededor del 60% de penetración de Internet, pero si nos vamos a, al resto urbano estamos hablando del 32%. Y si nos vamos a la zona rural, que es donde nosotros atendemos con nuestro servicio de Internet satelital, estamos llegando arriba de 10% de penetración. Entonces, es realmente muy, muy grave eh, la brecha que, con la que se cuenta actualmente en el país y el gran foco que tenemos nosotros justamente es acercar tecnología a estas zonas que de una manera u otra, como lo decíamos inicialmente, no son atendidas, pero la, el gran camino que tenemos que hacer es, es muy, muy grande no y sobre todo porque si vemos que la parte que no está siendo atendida, digamos, a, a, a diferencia de los niveles socioeconómicos a, a B, es la parte baja de la pirámide, ¿no? En el, el, el segmentos, por ejemplo, segmentos socioeconómicos D, en la penetración de Internet o la tenencia de Internet está alrededor del 26%, y si vamos a la parte más baja de la pirámide, el segmento socioeconómico E, no llegamos ni al 5% de penetración. Entonces, realmente el foco tiene que ser ahí, ¿no? Poder acercar a las, a las comunidades o a los centros poblados más alejados para que puedan tener una herramienta de desarrollo y obviamente pues, se sigan generando oportunidades para todos los peruanos.
1: Ahora, y ahí es justamente en ese en esos sectores en donde la, la opción del Internet satelital es la, la más viable, ¿verdad? Correcto,
0: es la más viable. Inclusive nosotros tenemos dos ofertas. Una de ellas es un servicio postpago que básicamente lo que ofrece es internet para los hogares o la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, pero también tenemos otro, otro otro servicio que se llama Hughes Express Wi-Fi, que justamente es para la parte baja de la pirámide, para aquellos centros poblados que de repente no pueden contar con ingresos para pagar un servicio mensual o un servicio pospago. Nosotros hemos lanzado el primer internet comunitario del Perú, que como te decía, es una alianza con Facebook que se llama Hughes Express Wi-Fi, que lo que hace es... Eh, contactar o encontrar fact- eh, factores de cambio o personas que están muy comprometidas en, en acortar brechas en su comunidad, que son pequeños empresarios, por ejemplo, como bueno, es una pequeña bodega o una ferretería, que lo que busca es, así como vende abarrotes o vende algún tipo de servicio, de producto, perdón, también pueda ofrecer internet satelital. Entonces, para la parte baja de la pirámide, si es que, por ejemplo, tú vas a comprar, no sé, un kilo de arroz, también podrías comprar internet por hora, Internet por semana, Internet al día, ¿no? Entonces, de esa manera también en la parte baja estamos ofreciendo esta tecnología que ayuda a cortar brechas donde originalmente el producto pospago no atendía esta necesidad. Entonces, este complemento de la oferta también está siendo muy valioso y obviamente, pues, en en, en densidades poblacionales que son muy pequeñas, como te digo, que no van a ser atendidos por las tecnologías tradicionales.
1: Ahora, yo sé que, no, no, como lo acabas de, de explicar, no necesariamente pues es el grueso del, del público al que ustedes como empresa están tratando de atender con sus servicios, pero hace poquito, por ejemplo, se, se supo de la autorización que ya se le había dado a Starlink, esta empresa de, de Elon Musk, para dar este servicios de justamente de internet satelital aquí en el Perú, Y bueno, sabemos que ellos trabajan con una serie de satélites propios, hablan mucho del tema de la alta velocidad, supuestamente han eh, solucionado cuestiones de latencia, etcétera, etcétera. En ese caso en particular, digamos, cuál es la posición que tiene Hughes sobre, sobre lo que se va a venir de aquí en adelante, ¿no?
0: Sí, claro. Nosotros, eh, al igual que Starlink con, el, con la, de la empresa de Elon Musk, eh, ellos están ofreciendo un servicio de internet satelital de latencia baja o de órbita baja, ¿no? porque tienen satélites de órbita baja, lo cual lo que, lo que van a entregar son altas velocidades, ¿no? arriba de 100 megabits, 50 megabits por segundo. Nosotros también tenemos un desarrollo con una empresa OneWeb que también ofrece la misma... Eh, el en, en mismo la en ecuación de valor con satélites de órbita baja y nosotros próximamente también vamos a estar lanzando Hughes es una empresa que es parte del conglomerado de sociedad societaria de OneWeb nosotros es, hemos desarrollado toda la parte eh, digamos de conectividad y de los terminales con, con OneWeb y también vamos a ofrecer eh, muy pronto todo lo que es se conoce como Ligo no que es órbita órbita baja no eh, para complementar también nuestra oferta de servicios. Ahora, el hecho de que Starlink llegue al Perú obviamente es, es algo muy bueno porque obviamente ayuda a la categoría a que Internet satelital se siga potenciando. Obviamente los servicios que en teoría se escucha que se están ofreciendo, inclusive que ya se ofrecen en Chile y en México, son eh, servicios para un segmento, digamos, que es la parte alta de la pirámide, ¿no? con velocidades altas pero obviamente va a ayudar a que la categoría se siga desarrollando como es tan importante como Internet Satelital.
1: ¿no? Cuéntanos, no sé si podrías de repente a, a, contarnos un poco sobre los planes que tiene la empresa para este año, aprovechando de que todavía no, no llegamos a cerrar el primer semestre, pero ya estamos bastante cerquita. Cuéntanos qué cosa, qué cosa planean hacer para lo que resta de este 2022.
0: Bueno, definitivamente el gran foco que continuamos teniendo, Bruno, es hacia cortar brechas en todo el sentido. Justamente tuvimos los resultados de nuestro último eh, eh, estudio del comportamiento del internauta satelital peruano. Nosotros eh, durante el, empezamos con esta iniciativa en el 2020 y el año pasado, en el, al cierre del 2021, en, encontramos y resultados muy satisfactorios en los cuales más del 90% eh, de, los, de nuestros cibernautas satelitales consideran que Internet mejoró su vida y cerca del 44% de internautas satelitales emplea entre ocho más horas del servicio diariamente, a diferencia de los resultados en el 2020, el, la satisfacción se encontraba alrededor del 83%, pero ahora estamos alrededor del 90%, ¿no? lo cual es muy satisfactorio. e Inclusive las conexiones a internet suelen beneficiar a más de tres personas por hogar. ¿no? Si bien es cierto, por la pandemia ya estamos teniendo pues, los esquemas híbridos, pero definitivamente pues, el 64% de las personas encuestadas señalaban que eh, internet tuvo cambios significativos y radicales, tanto en la capacitación y en la educación. Entonces, el gran foco que vamos a tener, seguir teniendo nosotros como empresa es agregando más valor, seguir potenciando las opciones de que se puedan, por ejemplo, seguir conectando los, los chicos en casa, Aprendo en Casa, sin que descuente datos. Eh, ofrecemos nosotros WhatsApp de forma gratuita, lo cual potencia la conectividad. Y obviamente, al, al, tú lo mencionaste al inicio de la entrevista, la penetración de los celulares es altísima. ¿no? el 85% de hogares, eh, más del 85%, casi el 100% tienen eh, un celular. Y obviamente eh, esto también ayuda y, 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 es, y es relevante mencionarlo, que cuando nosotros llegamos a los domicilios de los clientes, muchas veces se tiene un celular con voz, pero no tienen conectividad. Entonces estamos, somos muy, eh, estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando como empresa en desarrollar las habilidades de conectividad, las, las habilidades digitales, y por eso vamos a seguir agregando contenido y agregando valor a través de las plataformas y buscando socios para seguir ofreciendo pues, conectividad y a su vez desarrollando, porque no solamente es conectar, sino también potenciar el contenido ¿no? y potenciar la conectividad. Y obviamente, pues, eh, por, celebrando pues, el 17 de mayo, el Día Mundial del Internet, sabemos que es clave y tenemos que seguir también trabajando de forma colaborativa con el gobierno, y seguir promoviendo el acceso universal a Internet, ¿no? Porque lo lo ideal es que se genere mayor libertad de expresión, educación, atención y y trabajo a través de de Internet y generar y que se generen los mecanismos regulatorios que nos permita acceder a zonas, eh, como ya lo habíamos mencionado, zonas rurales y alejadas y promover el acceso a través de tecnologías de información y comunicación. Y creo que la parte más importante, como te digo, no es solamente enfocarnos en la conectividad, sino buscar alianzas para que las habilidades eh, digitales se potencien, que es es tan relevante en este este tiempo. Yo reciclo.
1: Esta semana el segmento va a ser súper cortito y te brindo dos consejos para ir abandonando el consumo indiscriminado de plásticos. 1. Empieza a elegir productos que no utilicen plásticos como envase o envoltura. Disminuye el consumo del plástico comprando bebidas en envases retornables, no usando sorbetes y optando por productos empaquetados con cartón o vidrio. Comprar a granel siempre ayuda a elegir la cantidad justa y al menor precio. 2. Prefiere el uso de elementos reutilizables en lugar de los descartables. Siempre se debe privilegiar el empleo de utensilios de cocina y cubiertos de madera bambú o acero inoxidable. Si no se puede, es mucho mejor optar por productos que no sean de un solo uso. Hay que recordar que el 50% del plástico actual es de usar y tirar. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta.
0: No te pierdas, eso no se pregunta. El nuevo podcast de El Comercio, creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado. Escúchalo desde este miércoles 11 de mayo a través de la sección podcast de elcomercio.pe o en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y ahora en nuestra sección de ciencias vamos a hablar nuevamente de un tema de salud que es bastante, bastante importante. Hace unos días se realizó en nuestro país el primer implante de MitraClip. Esto es una nueva manera de tratar los casos de insuficiencia mitral severa sin necesidad de abrir el tórax del paciente. Yo confieso que cuando escuché esto de insuficiencia mitral, por algún motivo me imaginé que era un problema en la cabeza, pero no. Son problemas que se presentan en el corazón. Pero para justamente salir de mi ignorancia y conocer un poco más sobre este implante del MitraClip, el primero que se ha hecho en el país, conversé con el doctor Luis Bracamonte, cirujano de tórax y cardiovascular de la clínica Ricardo Palma, que fue donde se realizó esta intervención inédita y fue justamente el doctor Bracamonte el encargado de hacerla. Lo primero que le pregunté al doctor Bracamonte fue qué cosa era la insuficiencia mitral ¿Y cómo se trata?
2: El corazón tiene cuatro válvulas. Las del lado izquierdo son la mitral y la órtica, que es la parte que más bombea, que trabaja más hacia el cuerpo, la sangre oxigenada. Es la que bota la sangre. Sí. Yeah. Y esas válvulas, por presiones y por trabajo, se fatigan más y se maltratan más. Entonces, las válvulas normalmente son chicks. Son checks, como se dice, uh-huh. que tienen un solo sentido direccional. Van en un solo sentido pero con, con el uso y con el tiempo y las enfermedades, estas válvulas comienzan a fallar. Y en lugar de ser unidireccionales, comienza a regresarse la sangre a zonas donde no debe. Y ese regreso de la sangre es lo que se llama la insuficiencia. Porque esa válvula se debe cerrar, el corazón eyecta la sangre y se va por otro lado. Pero si esta válvula funciona mal, se va a ir por, por ese lado y se va a regresar la sangre a, un, a una cavidad que no debe. ¿Y, ¿Y qué cosa es lo que causa...? Esa sangre que está en el lugar en donde no debe. Causa presión, aumento de presión en una cavidad que no debería tener y aumento de volumen, porque lo que se regresa es sangre. Y, y porque hay más sangre en una zona donde no debería claro, haber no tanta debe No debe haber y se mezclan las presiones ya. de una zona de más presión a, un, a una cavidad que no debería tener esa presión y cada vez va recibiendo un chorro de sangre que va produciéndole daño. Hace ineficiente el corazón porque no puede botar el mismo volumen de sangre porque parte se regresa para el otro lado. ¿Y esto
1: qué le causa a la persona que la la sufre?
2: Bueno, eh, le causa ineficiencia. El corazón se vuelve ineficiente y comienza a soportar presiones que no debe. Y como es ineficiente, el corazón reacciona dilatándose. Se hace más grande se hace más grande, pero le cuesta más trabajo trabajar claro. entonces cada vez, con el paso de los años, es más dilatado, pero su músculo va sufriendo, porque está sometido a un trabajo que no debería
1: está en un tamaño que no debería, Así haciendo es. un trabajo que no debería Claro,
2: hacer. es ineficiente porque se le regresa la sangre entonces no. tiene que trabajar más pero va <risa> fatigando el músculo cardíaco y lo va debilitando cuando se vuelve severa la insuficiencia mitral ya el corazón no puede trabajar entonces comienza a tener muchos síntomas el paciente, se ahoga, le falta el aire, estamos hablando de situaciones extremas. Sí, claro ¿no? Antes de llegar a eso ya tiene mucho cansancio, palpitaciones, se, se congestionan los pulmones porque la, esas presiones van hacia atrás y llegan hacia los pulmones y congestionan los pulmones. Entonces, ¿qué hacemos con una insuficiencia mitral severa? Normalmente les operamos, los operamos les cambiamos la válvula o reparo la válvula. Yo reparo muchas válvulas. Hay muchas válvulas mitrales que se pueden reparar y la, el paciente se queda con su propia válvula y con un anillo. Estos problemas de válvulas son los mismos. Lo que es diferente es la forma de solucionarlo. En general, se soluciona cambiando la válvula. Se reemplaza o se, o, se, o se hace una plastía de la válvula, se la repara. Normalmente en la insuficiencia mitral, a nivel mundial, lo que se recomienda es reparar. Si no puedes reparar la cambias. Y, y el corazón, normalmente si es un corazón que llegó con tiempo y antes de que se de, de maltrate, que eso se detecta con la ecografía cardíaca, se va viendo al paciente y cuando ya empieza el corazón a dilatarse va a cirugía. Pero hay pacientes que llegan tardíamente a cirugía por A, B, Z razones, ya fueron operados de corazón como el paciente que le pusimos el mitraclip Yo lo había operado hace 10 años de bypass coronario. Y sus bypasses adentro estaban sí. permeables. Y sí. su capacidad de contracción de este paciente era 30%, que ya era pobre hace 10 años. Sí. Y ahora tenía un corazón dilatado y 20%. Sí. Insuficiencia mitral severa. O sea, es un cuadro
1: bastante complicado.
2: Sumamente complicado. Ya le habían dado tra- 100% de medicación y el hombre no daba más. Entonces, si yo hago los cálculos para ver qué riesgo tiene de operar, es 50%, es enorme. Con 50% no operas claro, a una claro. persona, no es tirar una moneda al aire. El trauma es muy grande para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, era inoperable, era considerado inoperable. ¿Qué hacemos? Tiene dos años de vida, más o menos, en muy mal estado, pues se va a deteriorar.
1: Y es ahí cuando entra en acción la alternativa del Mitra Clip. Es el doctor Bracamonte quien nos explicará al respecto.
2: El MitraClip es una tecnología que ha nacido hace unos 7 8 años y es un procedimiento percutáneo, como muchos otros, como el TAVI. Bueno, entras por la vena femoral, por punción, navegas, subes hasta la aurícula derecha y ahí con una aguja atraviesas la pared de la aurícula, el septum, llegas a la aurícula izquierda, atraviesas y el clip baja a través de la válvula y con la ecografía tú vas viendo, transesofágica, en qué momento la válvula, la abrimos, abren las patitas, esta es la válvula que está funcionando, vienes debajo y después la capturas. Capturas los velos y cuando están bien capturados por el eco, cierras la grapa y transformas, transformas una insuficiencia mitral abierta, es como si a los labios, al medio le pones una grapa. Transformas una insuficiencia mitral severa en una insuficiencia leve a moderada. Y eso le cambia la vida al paciente. Y a los dos días se va a su casa. Transformas el gran hueco, se regresa la sangre, le pones un clip al medio, y estos dos costados funcionan bien, porque tú has detectado que la fuga es central. Eso te lo dice el ecógrafo. La fuga es central, la fuga es lateral, la fuga es en las dos comisuras le pones clip de las comisiones.
1: Eso lo iba a decir, o sea, dependiendo, igual, dependi- sin importar, digamos, dónde sea la, la, claro. la fuga mayor, uno puede mover el claro. clip o usar más poner, clips. En, en,
2: en general se usan dos clips y uno se queda muy contento si una mm. insuficiencia severa la la transformación leve a moderada.
1: Eso lo te- le quería preguntar, porque normalmente, claro, uno cuando se somete a algún tipo de intervención, lo que quiere es o 100% curarme en todo caso, claro, algo que me que me compruebe que voy a mejorar mi calidad de vida. Yo sé que esto lo hace, yo sé que esto lo hace. Claro, pero, pero acá pero, yo claro, te dije,
2: no te puedo operar.
1: Claro, claro. A, a ah, yo ya
2: te dije, tienes un insuncia mitral, pero no puedo operar a tu padre.
1: Porque era muy muy porque alta la posibilidad pega, de que salga se va mal. Morir.
2: No lo voy a yeah. poder sacar. Lo puedo sacar de esas personas, porque nosotros sacamos el 98% de los pacientes, son 99, salen. Van a cuidados intensivos, pero pueden llegar muy delicados y se mueren en los días posteriores. Es una victoria pírrica. O sea, yeah. ya me ha ocurrido, es terrible. los primeros años profesionales salía feliz, ya lo claro. saqué y al cuarto quinto día falla riñón, falla esto, falla el otro, porque tienen una morbilidad muy alta. Entonces, yo te digo, no lo puedo operar, pero si le pongo el clip, le voy a mejorar esa insuficiencia. Digamos, no vamos a lograr una perfección, pero le voy a permitir vivir cinco años más, va a necesitar menos drogas, va va a tener menos hospitalizaciones, mejor calidad de vida. Y como lo dije ayer en una entrevista, ¿no? va a poder salir al parque con su nieto, o cinco cuadras, seis cuadras, y antes no podía ni moverse en la casa, ¿no?
1: ¿Quiénes pueden optar por el MitraClip y cuánto demora la intervención? ¿Cuál es el,
2: el perfil del paciente que debería...? La zona de edad avanzada, yeah. que le llamamos Freilis. Puede ser una persona, como yo operé hace meses, una señora de 82 años, que te da pena saber que tenías que operar el corazón porque tenía yeah. 50 kilos de peso, y yeah. eso es un riesgo, flaquita, yeah. delgadita, menudita, y encima mayor de en mayor edad, 82 años, el riesgo, pues, es 20, 30%. No es que sea prohibitivo, pero tienes un alto riesgo de no sacar la vida, ¿no? Por más que lo operes bien. Entonces, personas de edad avanzada, personas que ya han tenido cirugía previa, como era mi paciente, a los 70, 80 años, reoperar a un paciente es un riesgo alto. Si yo tengo solamente la insuficiencia mitral, ¿por qué lo voy a someter a un riesgo de 20, 30% con un procedimiento que tiene menos de 5% de riesgo? Y, claro. y si encima tiene problema pulmonar, es diabético, este, tiene una fracción de edición pobre, entonces tú vas sumando y agregando y tú dices no. Entonces nosotros tenemos unas tablas, unos, lo que se llaman score de riesgo, para calcular el riesgo de mortalidad que puede tener una persona. ¿Qué haces? Cuando no puedes ofrecerle una cirugía clásica, tienes una alternativa. Antes no había. Ya el cardiólogo le dio todos los medicamentos que pudo. Me llamó el presidente de la Sociedad de Cardiología y me dice, Lucho, ¿puedes hacer mi porque porque este paciente es inoperable? Yo lo había operado hace 10 años. Ese es el tipo, el tipo de paciente. No es para un joven.
1: Para personas que sean más jóvenes y que tienen una, un problema de este tipo que me imagino no, que debe cambio, ser la válvula se a Claro, claro. Hay otro tipo de procedimiento.
2: Le, le voy a reparar la válvula, ya. se la voy a cambiar y con un riesgo de mortalidad máximo de 10%.
1: Normalmente, ya que digamos es una intervención que está pensada para cierto tipo de paciente que normalmente va a ser probablemente adulto mayor, y eso se lo he escuchado yo a un montón de de especialistas de, de diversos tipos decirme que lo que me estaba comentando, un mayor de 80 años a veces es preferible no operarlo por todos los riesgos que eh, trae consigo cualquier tipo de intervención quirúrgica. No sé qué tan cierto es hoy, 2022, es
2: que los ¿no? Los la gente de 80, no son todos iguales. Hay gente de 80 que maneja carro, que juega claro. tenis, que hace trekking, que está en buzo y zapatillas. Hay otros de 80 que están en silla ruedas con Alzheimer. Uh-huh. Ese no lo tocas, pues. Si a mí yo veo entrar a una persona en silla ruedas eh, con un intelecto deteriorado, ¿cómo, ¿cómo pasa su vida? No, vea, ¿y para qué lo vas a operar? Pero si el hombre viene y dice, no, doctor, yo viajo, mis nietos viven en Italia, yo quiero salir. Es un hombre lleno de vida. Entonces tú analizas su riesgo. Uh-huh. Entonces, en función de su riesgo, tú dices, no, le pongo un clip, lo opero, le cambio la válvula, eso, ¿no? Indudablemente antes de tener mi clip nosotros corríamos riesgos un poco más altos porque no había el Claro. Pero ahora la hay, pues, ¿no? Entonces Ay. no es que... No es que todo es igual, no es lo mismo un hombre de 80 y una mujer de 80 que otro de 85. Claro. Y cada día llegan mejor, cada día llegan mejor. Están viviendo mejor, están teniendo mejor calidad de vida, entonces tienes que ofrecerles algo. Mira, nuestra intervención demoró más o menos dos horas. Dos horas. Sí, pero a veces puede ser complicado agarrar las válvulas... O tienes que poner dos clips y puedes siete a cuatro horas, cuatro horas y media. ¿no? Pero
1: de todas maneras... No El es, paciente no, tan, no lo va a sentir. Y no, está, no es tan extenso, No, digamos.
2: no, igual está dormido, estás trabajando ahí a nivel de la válvula, pero claro. no estás no está produciendo ningún riesgo agregado al paciente. ¿no? Pero digamos la... que en un promedio pueden ser dos horas, dos horas y media. ¿Y,
1: y la recuperación? ¿no?
2: Es inmediata. Hay muchos pacientes... No, porque
1: no se ha tocado nada... Hay, hay, muchos, hay
2: muchos pacientes que le, le sacan el tubo ahí en la sala de hemodinámica y te digo que al día siguiente se van a su casa. No es que mañana ya salgo a caminar al parque, no. Va a permitir que el cardiólogo va bajando la medicación, va necesitando menos tratamiento y poco a poco la persona va recuperando una capacidad de trabajo, ¿no? Claro. Una capacidad de esfuerzo físico y, bueno, de, de cero que hacía o de uno va a pasar a cuatro, cinco, sí. ¿no?
1: Claro, y, la, y, la, y el tema de, de también, como dice, necesitar menos medicamentos.
2: Menos medicamentos. Y que eso,
1: de todas maneras, claro, es, es bueno claro, para el Le da
2: margen al, 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 al cardiólogo de jugar con los medicamentos. ¿no? Claro. O sea, todo y es? si
1: tiene otras comorbilidades es mejor bajar claro. una medicación ah, y que no chore con por las supuesto. otras. ¿no?
2: Está demostrado que se hospitalizan menos, que vi, tienen mejor calidad de vida y todo eso, ¿no?
1: Pero ojo que hay que tener en cuenta que al ser una técnica que no se había realizado nunca antes en nuestro país, todavía es demasiado costosa. Sin embargo, hay opciones para quienes sufran de este tipo de cuadros y necesiten alternativas de este tipo, pero quizás un poco más baratas.
2: La prevención cambia, ¿no? La diabetes se controla mejor. La diabetes destruye las arterias. Entonces... ¿Es, esa es la enfermedad más
1: complicada para, la diabetes para el tema cardíaco. Es como
2: un cáncer, ¿no? Claro, te obstruye las arterias, te produce daño al corazón, infartos, ¿no? la diabetes. Después la hipertensión, el control de la hipertensión, porque la hipertensión también mata. Es silenciosa, pero mata. Se detectan las enfermedades muy temprano. La tomografía, la ecografía permite que tú detectes. Ah, tu papá tiene una insuficiencia mitral leve a moderada. Hay que hacerle un chequeo cada seis meses para ver cómo progresa esa válvula. El señor tiene 72 años y ya el corazón está dilatando hace un poco, pero su fracción de eyección está en 60%. Bueno, ese señor debe ir a cirugía ya. Entonces todo ha progresado porque el cardiólogo para enviarte a un señor que está aparentemente en buen estado a cirugía, tiene que confiar en lo que hace el cirujano. Después hay otras válvulas que es la órtica, que se calcifica y se cierra, que es donde ponemos tabia a las personas de edad. No le abres el pecho, o sea, ya, ya, no es, ya no es necesario para para cualquier operación de, de corazón sí, sí,
1: sí, abrir sí. el pecho en un hombre
2: joven relativamente en un hombre de 60, y 60, 65 para abajo lo mejor sigue siendo ponerle una válvula que la cose y todo eso o sea,
1: que, que, se, que se vea directamente claro, lo que se está claro, haciendo
2: pero actualmente en Europa y Estados Unidos una persona de 60 años si no quiere que le abran el pecho paga para que le, le pongan esa válvula o
1: sea hay la opción, va a ser más costosa sí, así es pero siempre va a ser alguna persona más joven la yo, mejor. Yo, cada opción. persona,
2: en general, las enfermedades malvulares, yo veo adultos, yo no hago uh-huh. cirugía pediátrica. Claro. La enfermedad malvular es una enfermedad de 60 años para arriba, salvo excepciones. Claro. Entonces, a esa cosas tú le ofreces. Hay tres alternativas: o la cirugía clásica. Hay gente que no tiene dinero. Hay que hacerle la cirugía clásica. O le pones una válvula intermedia que se llama sutureles, que también le hemos sacado en el periódico, que es una válvula, abres, pones la válvula y la sueltas y no coses Y ganas 40 minutos de cirugía, que es importantísimo. O le pones un Entonces Yo a todos los pacientes le doy esas tres alternativas. Los costos también. ¿no? Claro. En los costos de la válvula, el TAVI, pues es la válvula. Solo para que tengas una idea, la válvula vale mil soles. Solo la válvula. La otra vale 50%, la SUTURELESS. Uh-huh. Y la válvula clásica vale 4.000 soles, 4.500 soles. Mira la diferencia. Claro,
1: pero viene con todo el... Lo tienes bueno, que abrir y todo. Con, con todo lo que conlleva tener una operación o sea, de ese tipo. La
2: suturales es una válvula que se pone, sobre todo cuando la persona tiene un anillo aórtico muy pequeño, a es mucho más eficiente, uh-huh. pero vale no 98.000 soles, pero vale 50.000 soles. Claro. Entonces son alternativas que uno va ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues, permite que la gente pueda vivir más.
1: Una vez más, gracias por haber llegado hasta el final del episodio 17 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencia del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana. Así que pasa la voz.
0: El Comercio Podcast.